0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年10月26日，也是《IT 公论》的第176期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加我们偶尔举行的线下聚会，以及收到每周两篇的会员通讯。是的 ，IT 公论除了有您现在正在收听的每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论 com h i at it 公论 c o m。OK， 那么在开始今天节目之前，先做一个小预告哈。这个时间有点晚了，不过应该还是来得及的。今天晚上。也就是2015年10月26号，这都说的都是北京时间哈，星期一晚上7点整，在王府井的 Apple Store 零售店有一个未知道的活动。那么，未知道的主播席妙雅小姐会出席这次活动，跟大家聊天。呃，这个是苹果做的一个播客十周年的活动中的一个环节哈。我们知道那个苹果其实它那个叫 Podcast 那个 App， 以及它整个的背后的那套排行榜，就它整个是有个索引的嘛，就基本所有的 App、所有的播客在节目。The
1: Whole Earth Podcast Catalog 对
0: 。对对对，是的。呃，所以他其实，在对于整个这个播客社群是有着一个比较大的推动力和支持的。那么他们现在就是播客这个 App 上线有十年了，那么他们中国这边做了一个纪念活动，请了很多不同的播客的制作者去，就是依次的跟大家见面。那么未知道也有幸获得了邀请。如果大家想这个面对面跟喜马拉小姐交流的话呢，那今天晚上是一个不容错过的机会。再说一遍，是这个十月二十六号星期一今晚下午七点，晚上七点，在王府井的 Apple Store 零售店。这个活动应该是需要报名的，我记得。我现在这么晚报名，我不知道行不行哈。我记得上次喜马拉在未知道里是说，如果你实在不想报名，直接去也可以。但是我们仍然会把这次的活动的这个报名链接。放到本期 IT 公论节目的这个网站上，因为这个链接很长哈，它没有短的域名，所以大家请记得去 IT 公论去找。OK， 那我们开始今天的这个听众反馈环节。呃，首先第一条 ，Real 来说一下吧
1: 。对，呃，上一期我们讲到了一个就网还是说 Evernote 还是说这个协作软件的事情啊，当时我提到了一个说法，就是说网络延迟是一个比较难逾越的障碍嘛。然后在微博上有一位叫做。风分的朋友在微博留言，他说：“这个不同意 Real 关于网络协作的看法。即使在今天的网络状况下，延迟在很多情况下也可以达到可以接受的程度。而事实上，千万级的用户早就在玩的网络游戏，不就是一种实时协作吗？拿撸啊撸来说，延迟低于100毫秒就可以跑得很流畅。括号我家网络一般是40多，所以 Real 所说的技术上的不可能是不成立的。”
0: 啊，这个以以防我虽然我知道这个我们听众都知道撸啊撸是什么，但是以防、嗯、比如说五百年后有人找到这份录音的话
1: ，<笑>我们还是把原名说一下。嗯<笑>，英雄联盟是对 ，League League of Legend。这里有几个问题啊，就是说，首先呢，呃，比较稳定的四十毫秒的延迟是非常非常非常好的网络条件了，这、就是相当难得的。基本上， okay. 照呃实际状况来看，只有那些比较有钱的。呃，这种服务商才有可能提给，就是在，就在基础设施上能够实现稳定的40毫秒的延迟。呃，其他一般一般小作坊什么的就不要想然后，呃，即便是说服务器端那边提供了40毫秒延迟，你也不能保证接入方就是用户那边是40毫秒的，因为那、呃、可能这位听众他家他要玩游戏，家里的网络状况都还不错啊。那其实很多人家的这个。WiFi 的情况是比较糟糕的，这有很多环节的问题，有可能说它是这个，比如说 2.4G 的 WiFi 周围都丢包比较严重，就是因为这个干扰啊、呃、导导致这个延迟不稳定，或者说是因为它是几个人就家里共用一根这个比较小的小所谓小水管嘛，导致那个延迟就是不稳定，或者说是因为他用的比较比较破的运营商，现在有很多小区宽带啊都是那种所谓超售比较严重的嘛。啊，所以四毫秒延迟是比较难做到的，就这绝大多数、绝大多数的这种不怎么赚钱或者说是钱不够多的这种服务商来说，都是比较难实现。然后就是他说到这个游戏，说千万级别的游戏有千万级别用户的游戏，早就在玩网络游戏了。这个倒确实存在这么一个客观事实，不过你还是要分开来考虑，因为游戏中间能做的事情，所以 cheat 还是蛮多的。啊、呃，他刚才讲的那种、那种，呃，英雄联盟这种就是五五个人五对五个人对战的游戏里面，其实也经常出现那种，你打了半天，然后突然网络一刷新班你死了，白高兴一场那种，事情。也也时有发生啊、呃。因为游戏里面它会有一些这一种呃算法，包括这种预测你的下一个动作啊，或者你预测你的下一个位置怎么样。因为比如说游戏里面，你可以说你一直这个这个你控这个人物一直在往前跑，对吧？你不可能在。零点零几秒之后，你突然就向反方向跑，因为你连鼠标都挪不挪不到那么快嘛，对吧？所以其实有很多方法去 cheat， 对吧？还有，所以这个和我们实际中做那种实时协作的，就是办公软件那种，你是很难预测的。你怎么知道它下一秒要输入什么东西，或者说下一秒光标跳到哪里去，对吧？就是你要做的东西还是挺有限的。呃，就所以综上所说呢，就是呃，对， 4 0毫秒延迟也可以，也可以做到，但是就对大多数来说是不成立的。然后游戏和这种我们讲的实时协作的，呃，使用特性来讲，都还不太一样。而且哪怕是刚才讲的那个游戏本身，也会也会经常因为这个延迟的原因出现，你本来你看着把你看着你把别人砍死了，其实别人，呃，是先把你砍死，因为他的那个信息先传到服务器嘛。
0: 好吧，那那个我们今天听众反馈就这一条。最近有几条新闻哈，今天除了是这个喜马拉雅小姐在王府井的 Apple Store 跟大家见面的日子，也是这个新的 Apple TV 在至少是在美国哈开始预售的日子、嗯。我们已经看到苹果发邮件给这个开发者说，你可以提交你的这个 Apple TV 的 App 到 App Store 了。这个是上周周末的时候。嗯，然后。虽然这是小道消息站发出来的消息，但基本应该是靠谱的。就是今天开始，就是周一美国时间的周一，在美国开始预售，然后本周内就会发货了。所以你打算买一个吗？我在考虑啊，我那个不，我其实主要还是对他的那个作为游戏机的那一部分会比较感兴趣吧。对我在考虑的原因就是，其实没有什么时间玩游戏嘛。啊，那倒是而且，而且还有就是。如果你 iPhone 和 iPad 的这个例子来考虑的话，就是你会觉得 Apple TV 上的游戏还是以轻量级的这种
1: 休闲游戏为主，对吧？嗯，对吧？因为我觉得至少在初期是这样子的
0: 。对，或者说它有一些，比如说新的类型的游戏的话，那可能是更接近于像 We 那样的游戏。虽然它可能未必是体感游戏哈，但是它在这个趣味上、和气质上和质感上会更接近于那种怎么说啊？合家欢，或者说是让这个本来不是玩家的人更加感兴趣的一种。
1: 就是开发成本限制在，比如说50万美元以下的
0: 。不，一个是这个，还有一个就是说，怎么说？我们如果从这个 simulation， 从模拟的角度来考虑的话，哈，啊，就是像 Wii 那一类的游戏，就是它它模拟的更真嘛。嗯。然后就是我记得之前不知道看一本什么书哈，就是说那个，哪怕是小朋友在80年代的时候玩游戏，还是什么时候？还是 Wii 的时候。嗯，就会觉得他们会觉得那种用手柄玩的游戏才是真正的游戏，他们会觉得像那种特别体感的游戏是给小朋友玩的，是给小学生玩的。其实这是一种什么心理？我觉得很很微妙哈，就是这是一种没有操纵感嘛。对操作，但我觉得操
1: 作感背后其实是说我掌握了某种技能。但玩玩游戏的本身不就是为了掌握某种技能嘛？游戏中的技能，比如说你你跳呃，什么呃控制马里奥能踩蘑菇，不会掉到那个悬崖里面摔死。对吧
0: ？对，但你说掌握技能这一点，就是并没有什么阻止那些做体感游戏的人也把他们的那个难度或者说操作的精确度做的比较高嘛？有啊，硬
1: 硬件不硬件没有办法精确到那个程度，我觉得就是这个就是精度不够嘛，然后导致他没有办法做的非常那种控制感很强的那种游戏。嗯，我就在想
0: ，因为其实很多这种我们称之为。casual game 休闲游戏的一些游戏哈，对，你要一直玩玩到最后都是很难的，<笑>所以没有我我最近在玩一个很很二的一个游戏，是一个可以算是格斗游戏吧，叫 The Executive， 然后它是一个就是它的那个主角是一个上班族，然后他因为这个他的设定好像就是说这个上班好烦好困扰好困扰，然后就是他安排了一堆这种牛鬼蛇神跟你打架，嗯，然后有什么狼人啊。有一种很古怪的，就整个身体是一坨像果冻一样的东西，但是是等身大的一坨果冻，然后那个果冻里会伸出一只手来抓你、啊，像像这样还有各种什么小蝙蝠这样的东西，你跟他去打，在办公室的环境里，然后你会晋级嘛，一开始你是小文员，然后就会是这个经理，最后变成这个高管，就是这样。那那个游戏你玩到？ Executive 那集玩到高管那集其实是相当困难的。他他其实这是一个只用一只手指玩的游戏，就是你所有的操作都是，呃，点对方的脑袋，或者从对方的脑袋往下 Swipe， 或者从你的脑袋往对方的脚上 Swipe， 或者你点住自己的身体的上半部和下半部就可以去防御对方的攻击，就无非就是这些，除了点按和 Swipe 没有别的操作。但是到了后面，其实这个对你刚才提到的动作的精确度要求非常的高
1: 。对。就哪怕像《Flappy Bird》这种游戏，到后面速度快起来，你也对啊
0: 。不，所以而且《Flappy Bird》，我当时印象深刻就是那个作者嘛、嗯，他就说了，他说我们很喜欢早期的那种小游戏，就80年代的时候、嗯，他说那种游戏的一个特点就是他们超难，所以我也要做一个超难的游戏。<笑>所以，所以我就说，你比如说有一些人可能看不上 Apple TV 主打的那些 casual game 或者什么，但是如果你看不上的原因是你认为在游戏里去磨练技巧是其中一个最大的乐趣，或者让别人让别人觉得你这个人在这种身体的技巧上已经达到了一个非常精深的一个状态，这是你的目标的话，其实我觉得 casual game 同样可以满足你，这样坚持到最后。
1: 嗯哼。
0: 呃、uh, ，说到游戏，还有一个让我比较伤心的消息是，本来本周四呢，那个 us two 就是出 Monument Valley 那个游戏的工作室，他们的那个新的虚拟现实游戏叫 Lands End 开始 beta， 但是我现在发现他那个 beta 是只支持第二代的三星 Gear VR， <笑>以及那个三星的呃 Galaxy S 6吧，还有 S 6 Edge， 啊，所以。换言之，我在去年年底买的第一代配合那已然过时个，对，配合 Galaxy Note 4的那个已经没有办法用了。然后我在 Twitter 上问他们，我我说那个正式版出的时候是不是也是这样？他他没有回应。那我觉得他正式版出应该是明年，很可能有可能是那个 The Rift， 就是 Oculus Rift 正式发售之后的事情。
1: 嗯哼。所以你看，你这个 Early Adopter 又吃亏了吧？
0: OK， 那那个还有什么事情啊 ？iOS 9.1 出了，那个 l e Captain 的那个10点11点一出了，是我的错觉吗？我觉得现在在最新版的这个 OS 10上，嗯、i t u n e s 快了哎
1: ，啊是吗？你还在用？
0: <笑>我有在用啊，因为我要在 Mac 上听 Apple Music 的那些 Playlist 什么的嘛。啊、uh, 呃，准确的，准确的说是这次随着 l e Captain 的10点、11.1 呃， iTunes 做了一次更新，然后那个更新里确实有说这个性能有了改进。那当然，这种话所有的开发者都经常说了，但是我不知道是安慰剂效应还是什么，但是我确实觉得它有变快。他说他 iTunes for Mac
1: 这它提升了个 5% 你也感觉不出来。啊。对
0: 啊，我不知道，但是那个看看大家有没有同样的感觉吧。9.1 好像很多人是说，是比以前要顺了很多，尤其是像那个 Proactive Assistant 啊那些东西
1: 。OK， 不过我倒是有有一个事儿挺开心的，我才发现啊、呃，就以前那个你插手机备，你现在那个 iOS 手就是 iPhone 可以选择备份，或者是 iPad 可以选择备份到呃 iCloud 的云端或者是本地一个电脑上面去，对吧？嗯，然后备份到云端，因为它免费只给你五个 G 的空间，基本上都不够用嘛，就肯定是对备份到云端的话不太现实，所以很多人都选择备份到本地。然后，因为在过去是在 iOS 8和之前，呃，你你备份到本地的时候，那些就是那些应用的那个原那个应用的那个文件、应用程序那个 Apps， 它会备份到哪个机器上去的嘛？嗯，一我记得一直是可选的。呃，我也记得在 i 二十六还是七之前一直是可选，但是我很确定在 i 二十八的时候，这个东西没有这个选项，你就必须每次都备份那个所有的音乐。音。那还得了？对啊，然后就很大嘛，因为你想就就就十几 G 的空间就被<笑>就被占掉了，而且当时、呃、起码你之前还用那个很小的 SSD 的话，那个什么寸土寸金的地方是吧？就每次都很痛苦嘛，我每次要等它备份完，然后去那个 iTunes 的那个就就是那个 Apps 那个那个选项 Tab 里面，把那些从手机上复制过来的应用全部删掉，然后省省出个可能一一,一二十 G 的空间嘛，嗯，对吧？然后后来发现那个 S 9的时候，它这个就变成一个就也是不可选，就是完全不备份这个了。然后你没，你恢复的话，就直接从那个应用商店里面下， okay. 我觉得这也是蛮合理的。然后前几天我看到 Twitter 上有人在在在说这个事儿，就是说这个就很傻了。有些人家里网络不好的情况下，你让他下载十几 G 的应用，好像有点是吧？太过分了。然后后来有一个另外有个人指出说，这个是因为那个 i s 9里面出了一个叫做 App s h n n i n g 这么一个特性。就是说，过去过去以前，就是因为现在那个 iOS 设备它是分这个32位和64位两种架构嘛，嗯，对，还有那个包括那些资源文件也分这个什么呃，给以前3 G S， 就是非 Retina 用的那种一叉的分辨率的资源，给 Retina 用的二二叉，还有给那个 iPhone 6加那种三叉的那种，就三倍分辨率的那种资源图嘛
0: ，就会导致
1: App 很大，对，都会导致你想有三种。尺寸的资源，然后有两种这个这个这个嗯不同的这个就是这三十二位和六十四位的可执行程序，整个应用就很臃肿嘛。然后现在不是他还还要接着卖十六 GB 的这个 iPhone 嘛，就说要要考虑一个解决方案对吧？那就出了这个 App thinning， 就是应用瘦身这么一个一个特性，什么意思呢？就是说苹果的那个 App Store 在分发你的应用的时候，它会根据下载者的这个机器的特性，它。会只选择下载针对那个机器的，比如说那个机器32位的，旧旧机器它就是只下载那个32位进程的那个那个那个、那个、那个知识的代码。如果它是64位的，它就只下64位的。然后如果它是这个，呃，两差两倍的分辨率，它就不用再下一倍和那个有6加那种三倍的分辨率嘛？这样的话，每一个就虽然你看起来是同一个点 app 的文件，对吧？但其实、呃、一个应用，对吧？但是其实它底层就是文件是有变化的。这样的话。你再坚持过去那备份方式就没有用了，比如说你这个从一个 iPhone 6换到了6加，然后它之前用通过 App Store 备份到你电脑上的是一个两倍分辨率的资源文件，然后你再导到那个6加上面去，那个显示就会出问题嘛？那应该怎么办？所以现在就是它就直接就不备份这个应用了嘛？到时候你在恢复的时候再从 App Store 里面啊，就对应的那个机器去下载。Oh, okay.
0: 啊，对，那这个就是这个苹果的几个操作系统的更新，包括那个手表的 OS 啊 ，Watch OS。WatchOS, 你看我们多么不重视 Apple Watch 啊，就随随便便的把它放到后面是是，完全没有什么感觉啊。那个我也没
1: 什么感觉，我连从一升到2都没有什么特别的感觉
0: 。一升到2就是那好歹好歹还是多了功能嘛，什么时间旅行啊，就是、什么这个 complications， 你你有
1: 用吗？你有用吗？平时
0: ？呃，我我现我现在用一个。你你看了那个 Craig h a w k e n b e r r y 做的那个免费的小手表加一
1: 了、啊，对对对对
0: 对，那个东西还挺，不你拿来做什么呢？对，如果美国人会觉得这个东西很很有禅意，很 Zen， <笑>就是它就是一个 clicker， 就是一个计数器嘛，就是对对对我觉得常见的应用是，你做一个活动，你看宜家有卖的嘛，那个实体的计数器。然后你在门口统计人数，进来一个人，你手就摁一下，然后最终他那个数字会就是你的总人数。为什
1: 么这个要有人去按、啊？这个有一个很现成的方案可以机器数的
0: ，不总总有总有地方是需要人的。就那个 clicker， 其实现在很多人还在用的，呃，无论是因为这个摁一下的快感还是什么。
1: 哎，所以啊，有时候真的很
0: ，不是你用机器数很简单的一点，你并不是所有场地都有这样的设备啊。不需要，啊，现在那个技术很发达的，不需要有一个是。不是啊，就比如说上次我我们在深圳做的脱口秀，你怎么说？就门口装一个就好了呀。你装一个方便，还是说我手里那个东西我就放在包里，我掏出来摁方便？嗯，好吧。然后就是你问我用那个 Hockenberry 那个东西干什么？哈，对啊。它我觉得它最常见的用途就是所谓的那个 sign file calendar， 已经讲过了。就你戒烟或者什么，如果你每天坚持做了一件事情，你就在你的日历上画一条线嘛。
1: 所以你是记录你健身健身的次数？就跑步嘛，但是后来发现每天跑对脚还是，就我昨天脚。首先，你跑步的话，你的表已经帮你记录你的那个什么心率那些东西运动了呀，部署，都所以这
0: 个事儿呢，它的我觉得它的卖点是在于说你能够看到这个数字。
1: <笑>而且就是它必
0: 它必须是一个，它必须在 Watch OS 2上才能够用，就是它得因为 Watch OS 2才支持第三方的 complications 嘛， uh -huh. 所以呢，你能把它，比如说你把它放到那个表盘上，作为一个数字，每天看着，每天提醒你。Uh -huh. 这个和你要去，比如说 iPhone 上点开那个三个圈的那个东西哈， uh -huh. 然后你你你你往左一滑，你看看，哎呀，那个我们每天都有那个每天都有跑，或者每天那个圈都很满，还是不一样的。因为手表毕竟是一个，就是说它是一个在你的缝隙时间不停的跟你进行接触的一个东西嘛。嗯，你可能随随时我要看一下，哎呀，还有几分钟这个电影就要开场了，我就会抬手看手表，那这时候你会看到那个数字，<笑>你会觉得哇，好爽！你看，已经1一百二十呵天了
1: ，<笑>戒烟成功。对
0: 他这个，我我觉得他应该也是。是一种设计上的考虑吧，就是他故意做的非常的简单，就是你甚至都不能说，比如说我有两件事要做呢，假设我同时要统计跑步和戒烟呢，嗯，对吧？对，你没有办法，所以我觉得他的意思可能是像这种事情，你现在选一件对你来说最重要的事情，然后每天坚持，然后你就用我的这个东西记最重要的事情。<笑>还还有点意思，反正它是免费的 app 嘛。嗯。不过那个就是 complications， 它并不是在每个表盘上都支持啦，就是如果你用那个地球的那个，你就你就看不到这个，它没有办法去 customize 它那个表盘。对。呃，对，这个 app 的链接我们也会放到这期节目的网站上，大家可以到 it 公论 com 去看。呃，您现在正在收听的节目是 IPN 博客网络旗下的 IT 公论，所以 Twitter 的事情，我觉得我们可以说一下了。其实这个事情已经就是发酵了几周了吧。就是 Jack Dorsey 回去当 CEO 之后，呃，我们在媒体看到各种头条啦。就是首先就是说炒人嘛，嗯
1: ，
0: 开掉了多少？截留几百号人吧，对。然后我上次看到那个知乎上有一个说，这个2015年的这个10月，硅谷的就业状况如何？然后有很多人把这个 Twitter 裁员当成一个就业状况不好的一个情况来说哈。当然，现在普遍大家确实认为就业状况就不是特别的理想的硅谷，但是中美都一样啊。对，但我觉得 Twitter 这个情况，我觉得显然就是，就是说 Twitter 以前的那种。反应迟缓，或者说这个就是他的那些问题，导致要换这个 CEO 的那些问题，嗯其实跟他的这个人员臃肿应该是不无关系的吧
1: ？这个不知道啊，他们内部情况这个很难讲，而且 Twitter CEO 也换了好几轮了吧？应该
0: 。其实我对 Jack Dorsey 这个人哈，我、嗯、不知道你什么看法，我一直是我不太明白大家为什么那么推崇他，他做的产品好啊。产品，我觉得现在能看到主要是 Square 了。你说 Twitter，Square
1: 对啊 square 马上啊，像现在要 IPO
0: 了嘛？那你说 Twitter， 它作为一个产品的好，跟 Dorsey 本人有什么直接的关系吗
1: ？那你你感觉到 Twitter 产品不好了，对吧？最近那个时候都是 Jack Dorsey、嗯、不在的时候
0: 。但对，但这个这只是这只是一个可能性嘛？不是，但是有一个
1: 不是有一个统计说法嘛？就是在之前的 Twitter 的这个 Board 董事席里面，还包括他的高管里面。他们自己，他们自己人都不用 Twitter， 这种这种情况怎么做的好产品呢
0: ？就 Twitter 是这样的哈，就是说你，呃，因为他早我们也说过嘛，早期的成功是跟第三方开发者以及用户怎么用它，嗯哼，是密切相关的。这也是为什么有人会说，就是董事会以及高管不用 Twitter 会是一个问题。这这，我觉得 Twitter 一直以来它面临的问题就是说你，你它需要更多的去控制它这个产品。然后他所施加的那些控制呢，往往又让第三方开发社群以及早期的这帮核心用户不爽。而还有一个问题就是说，他
1: 的重度用户几乎都是早期的核心用户。对，你看你描述了这个后面半节，其实前面半节还有个原因没有说到，就是说 t w 不是上市了嘛？对。那么他们他会就面临这个，就、这个、来自这个股东的压力，对吧？会要求他说你要去赚钱，你要有增长，对吧？你作为一个创业公司。没有增长又不赚钱，有什么用？但实际情况就是说，呃，他们看了一下这个，就是、在就在这是大概是一两年、两三年前吧，那个时候他们看了一下这个状况，说，诶，我有那么多的用户，但是其他中有一个大部分都不在我的这个控制范围内，什么意思呢？他们都在用这个第三方的这个推流客户端，然后我要加广告，他们也不会给我加，对吧？我想卖点什么新的内容，他们也不会跟马上给我给我弄。那怎么办呢？就在这个业绩的 KPI 的要求下，那我们就先收一收，把那个把这个控制权都拿到我们这里来，对吧？我们要不让，要让那些用户放弃这个第三方不受控制的这些客户端，直接用我们这个 Twitter 的本体啊，甚至说我们连这个本体都要限制一下，我们连那个 Twitter 自己的这个什么 Twitter for Mac 啊这种什么官方客户端也不管了，我们只管把那个 Twitter for 就 Twitter 这个网页版和这个手机版。就是呃 a n d 和 iOS 做好就可以了，然后就发现，诶，不对哦，这样越做下去，这个什么活跃度越差？因为重度用户就是真正给 Twitter 带来这种有有内容、有价值的，那觉得越来越不爽了。然后小白用户上来又不发推，也不知道怎么用，对吧？就面他们就面临了这么一个很尴尬的一个一个一个境地，所以现在也玩不下去啦，那因为好像、啊、上上个财报出来都是什么没有增长，然后。好像是是 Morgan Stanley 还是谁把他那个评级下调了嘛？然后说当当时当天就掉了多少几个点的股价，百分百分点的股价，就就就这么就是一个大的背景。然后这个时候换换回那个可能董事会看这样也玩不下去了，那看找这个 Jack Dorsey 回来做 CEO， 想把这个产品再搞回来。然后他上台的第一件事情当然刚才讲是开人对吧？精兵简政嘛。把那些臃肿的一些不干活或者是出那个 K 不叫 KPI 不好，就是他觉得不够好的那些先先干掉，削减一下开支，然后接着就出了这么一条说，给开发者道歉，说他们想要呢，他这个原因文叫做 reset relations， 就是重新开始这个和这个开发者的关系。那其实说到这里大家就明白了吗？这个。我当时看完这条新闻之后，我在推特上写了一句话，叫做，就是模仿 Jack Dorsey 的这个口，这个不叫他口，就是他的这个立场来讲，就是 We， 位置我 Twitter 啊 ，We suck at making product， please come back and love us again。就整风这个事情就讲这么一件事儿，那这其实现在我们就要就要问这么一个问题了：按照过去推特换 CEO 的速度 ，Jack Dorsey 有多长的这个叫做这个地位啊，来实现他的这个呃扭转这个颓势，让这个推特这个产品更有活力的这么一个目标，对吧？那就是其一。第二个就是说，假设他能待到足够久，也能把这件事情推推动得下去。那么过去那些被 Twitter 的这个政策伤害过的那些开第三方开发者们，他们会怎么想呢？我觉得这个还挺有意思
0: 。呃、哦，我觉得首先哈，其实最强悍的第三方开发者并没有离开他
1: 。嗯，
0: 也就那个推宝和对啊，推宝和 Twitterific 对，但也就这两家。不、啊，但是其他我就是上次我去金雷家，我发现他在用那个那个叫什么 Tweet Deck 啊、uh -huh ，就是。不同的第三方软件仍然是有人在用的，当然它能不能成为生意，我觉得另一回事儿哈。就是养活自己的，我觉得像 Twitterific 和 Tweetbar 应该都没有太大问题。呃，当然这我觉得可能一方另一方面说明整个这个怎么说啊，第三方 Twitter 客户端的市场就不大嘛，就是可能已经死已
1: 经被他们干死了嘛。
0: 不不，那 Tweetbar 没有死嘛？就是有这么一小块在哪儿，但是它可能容纳不了，比如说五个好的那个第三方客户端
1: 。但推特的繁处是在于，它有很多很多这个，就过去我们理解推特的繁人是因为有很多这种第三方的客户端，有各有不能的、嗯。是因为有很多吗？还是因为有？当然是有很多了。很
0: 多是多多，比如说以前可能在全盛期哈，就大公司嘛，就实至少有。对，假设我们有二十个，嗯，但这二十个里面，难道这里不是有一个长尾效应的吗？就是大部分人那种
1: 。头五个，对这个有什么问题吗
0: ？不是问题，就在于说，我觉得其实数量无所谓啊
1: ，当然有所谓啦，这个数量决定这个生态圈的这个这个玩法嘛。就是说有，有有些新鲜的应用，它并不是说，那如果照你这个说法来讲，那大家都用推特官方客户端好了，那还用什么推宝、用 Twitterific 就不要用了吗？我
0: 我想说的不是大家都用 Twitter 呃官方客户端，而是说、嗯，呃，事实上可能大部分的人在用。官方客户端加上，比如头三名的那个第三方客户端
1: ，嗯，对，但但其实还就后面还是有一些人他会，就你作为一个小的开发者，你肯定要去想一些呃独特的东西嘛，然后就对那些大的客户端，他可能没有精力去做，或者说觉得对那些人不太，就对他的开发，就对他的用户来讲没有什么实际价值的东西，但对我我想说的是，重要的可能是当时 Twitter 对于第
0: 三方开发者的那种。就是没有那么多限制这样的一种状态，而不是说有二十个不同的客户端这样的一个数字，这样一个事实，就是因为最终大部分客户端其实没有什么人用的
1: 。对，就没有限没有限制才会有这些这些小众没有人用，但是又觉得对啊，所有所以重点是在于没有限制嘛。嗯哼，对对。那后来就加了加了各种各样的限制嘛，比如说限制你个 token 数，然后又各种各样的呃，反正就各种各样的限制了。然后我觉得。这件事情的好玩的就地方在于，他现在如果他再放开这些限制，那那个生态还会再回来吗？就
0: 是说你，你你说一个人被蛇咬了一次，他还会不会信任这家公司，是吧？对啊。呃，首先我觉得就是这些限制哈，我还是刚才那个观点，就是他没有挡住真正就是顽强的人，因为其实我们看着 t w e e t b o r 其实就所有这些限制是一视同仁的嘛，他有限制 t w e e t b o r 他也有限制所有其他的人，但有很多人的方法就是说。我做一个 campaign， 比如说我我我要在网上写一篇博客，然后我去声讨，或者说我去建议，呃，我去理性的 positive 的去告诉 Twitter 为什么你不应该这么做。但是你从来没看到 Twitter 做这样的事情，就那那几个人真的非常非常的，就是他的性格非常硬，我觉
1: 得就是你觉得是这样吗？你不觉得他们是底下私自跟 Twitter 沟通过吗？呃
0: ，他们可能私下沟通过，但是这个态度也是不一样的。就是说，那你私下沟通过了，你肯定态度不一样，你不能不是不是，不是你一开始选择私下沟通、嗯，和你选择跑到网上说，这就是两种态度。就是说，嗯、有一种会觉得说我不爽了。反正现在大家都是这个这个自媒体时代，我有博客，然后我有受众，我去喊一嗓子，然后 John Gruber 赶快来链接一下。我们试图用舆论给这个家公司施压，对。但是我觉得 t w i t b e r 那帮人，他们就他们的理解是说这么做是没有用的，就是说你应该去，如果公司出了问题，你有他有内部管道嘛，他有 support email， 你尝试跟他讲。而且这些人他也意识到，说我不是一般的开发者，嗯哼，就他不会这么说了，那肯定意识到我是可能数一数二的开发者，那么。呃，别人去讲可能觉得没用，但是我应该去讲。我去内部沟通，我不会跑到网上去乱说这样的。没错。然后我最最近有一个例子嘛，就是那个 Safari View Controller， 这个如果有人不知道的话，就是 iOS 9以后呢，呃，就以前那些 App 不是那个开发者第三方开发者会内自己做一个内建的浏览器嘛，嗯、但是现在都是用这个 iOS 9系统提供了一个 Safari 的一个一个 View， 呃，换言之，它可以享用那个这个。Safari 本身享了很多权限了，就这样，所以现在很多 App 都已经不再用内置的浏览器，而是用这个了。嗯。那么这个东西其实有一个 UI 上的 bug 的，就是你比如说你在那个一个链接，你打开了一个链接，然后它开了一个 Safari View Controller， 然后它右上角不是有个 Done 吗？对。你点那个 Done 就是关闭窗口，嗯，这个是关闭这个窗口的，在大部分 App 里就是关闭这个窗口的唯一的方式。但是如果你把这个浏览器这个网页往上滚滚滚,滚，你一滚那个 Done 就消失了，你知道吧？嗯。所以当比如说你看一篇长文章，你看到最底下的时候，就是我想关网页，你必须再滚回最顶上才能够关。<笑>这这这是它的一个 bug， 我觉得是 UI 上有有人指出了。但是呢，你知道目前我看到的只有 Tweetbar 解决了解决这个问题，就是它自己实现了，就是在那里面我用从我从左往右 swipe， 就是那个标准的返回的那个手势。嗯哼，你可以把这个窗口 swipe 掉。啊。所以我就觉得这这就是一，我就这个细节非常能显示这两个人的性格，就是他们会觉得说，对这个东西 suck， 但我不等了，我我我先用自己的方法把它把它搞定。所以我觉得这个这个细节让使得就是说在 t w e e t b o t 里用这个 Safari View Controller 的体验远远胜于其他的啊。OK， 对啊，所以所以我回到刚才的话哈，就是说，首先我觉得最顽强的开发者还在那儿，然后呢？你刚刚问的那个，其实在我看来是社问的问题。我觉得我，我我我觉得我跟你的看法也比较一致了，就是说，已经被咬过的开发者，可能就不不再会回来了
1: 。对，因为我觉得他那个，就是那 Twitter 换 CEO 的这个时差速度是非常快，然后他就经常这个政策变来变去的。我觉得这个，如果我是一个开发者，我是不会把自己的商业力寄就是寄托到这么一家就是 highly volatile 的公司上面去。当然呢，也也很难说，开发者生态大嘛，总有一些他那还有还有一些没有被咬没没有被蛇咬过的呢，对吧
0: ？不是现在的情况，你不觉得就是说他呃 ，Dorsey 现在对开发者伸出这个橄榄枝，有点像呃 ，Zuckerberg 在 Facebook 做的事情吗 ？Facebook 那个今年的那个 F 8开发者大会、嗯，他们不是号召大家去做那些生活在 Facebook Messenger 里的那些 App 吗？但是这个我我不知道效果怎么样，因为那些 App 实在太太幼稚了，就是都是一些<笑>。发发 gift 什么的，就平时就没有什么心情去用它，所以我不知道现在活不活跃，似乎是不活跃。然后其实你最近可以看到 Twitter 的一些变化了，但是这种变化你只能把它归结为说就是在学别人，比如说最简单的，他的那个新出那个 Moments， 那个你应该没用过吧？因为国内好像是国国有有是吧？对对啊 ，Moments 就是想把自己给那个叫什么 Snapchat 化嘛。
1: 唉，所以我觉得这就是一个他们没有抓着北的一个地方。就
0: 是如果你整天看科技新闻，有些事情你是有感觉的，你会觉得说，呃，他们是看到说，哇，你看所有的人都在说 Snapchat 的那个当时的那个和媒体的那些合作，呃，我们以前讨论过了、那个，好像那个
1: Snapchat 自己都下掉了吧？没有下掉，还在，还在是吧 ？OK， 对
0: ，其实这个东西在在美国青少年里面还是挺活跃的，所以你可以看到，就是 Twitter 它会那个有点眼红，就是、说，哎，我们也做一个这样的东西吧。而且这个其实就是他们当时说的那个。就是大概在几个月前说，今年秋天 Twitter 会出一个自己去 curate 的一个时间线，应该它最终的成品就是现在这个叫 Moments。呃，跟大家解释一、啊、下 ，Moments 其实就是一个，看 Moments 其实是朋友圈的官方英文域名译名哈
1: 。如果你有英文版的微
0: 信的话，<笑>你的朋友圈就叫 Moments， 而 Twitter 的这个 Moments 呢，就是其实就是一些短视频，还有一些他们呃挑过的关于某一个事件的各种 tweet 的一个一个集合。比如说这个，现在美国大选嘛、嗯，呃，什么这个什么杰是谁啊？杰布布什还是谁说那个不参选了？拜登吧？啊，拜登 ，sorry， 对，对拜登说不参选了。那个上次呃，看来你还是比较关注的。哎， g o d 看了。<笑> OK， 那个对，想对这些事情有兴趣的，去订我们的那个选美的会员哈，这个每天都有一封 ，Tillage 是非常高产的，就是像这种事情，他就会把各种关于拜登退选的这种 tweet。还有小视频都集合在一起，放在一条时间线上。那么，我觉得他的他试图想说服大家的是说，你看我这个就够了，就像那些畅销书的标题一样，说什么什么什么什么，看这一本就够了。然后 Twitter 也想做到，就是说你关于这个事件，你看了这一条就够了。但是我觉得肯定是不够的呀，而且有一个语境的问题，就是假设你对这个世界不了解的话，嗯，很多时候那条东西你根本就看不懂、嗯。嗯
1: 对，其实我理解它出这个 Moments 的应用，去这个这个功能的一个初衷其实挺简单的，就是你有没有你有没有想到 s i r k a 嗯，<笑>死掉的那个，对，那个是一方面，就是说那个是从新闻这个新闻的角度来去去去看它嘛。那我是想说 ，Twitter 做它的初衷是什么？就我的理解是，因为你的 Twitter 对于一个新用户来说是一个非常不可怕不,不知所云的东西。就你你想对,对不知不知所措，应该说不知所措。就你你上来你也没有关注谁，然后他给你推荐一堆人，然后你也不知道该干嘛，然后你也不会发什么东西，然后你也没有什么朋友关注你新生注册账号嘛，对吧？然后这个时候要解决什么，就是这个这个不呃就是 onboarding experience 嘛，就是新用户导入这么一个过程。导入之后干嘛？你肯定给他推荐一些内容了。你靠过去那种推荐什么精华 tweet， 或者说这个什么。什么呃，该关注那个谁谁谁，经常都推推出来什么你要去关注，要不要关注一下这个 Justin Bieber 这种东西，对吧？就就没有什么<笑>就没有什么用，所以他出这个 Moment 就是说想、嗯、想把这个，就 Twitter 上还 Twitter 上有很多这种很有意思的内容的嘛，对吧？有很及时的内容，很新鲜的这个评论，他他需要通过一个一个种途径把它打包一个这个新用户能够理解的形式呈现出来，那使得这些新用户上来之后呢？能够再留下去，成为一个活跃用户，而不是说上来一看，诶，干嘛？不知道走了，然后就再也不回来
0: 我觉得有个很大的问题，就是你刚才提到说 ，Twitter 上有很多很有意思的内容。嗯。呃，我觉得我们应该反问一下，就真的吗？就是说，或者说有意思到什么程度呢？对吧？比如说是有一些有意思的内容，嗯、比如说我随便举一个什么例子，各种各种段
1: 子嘛，对吧？嗯，不止啦，看看你关注的是谁。比如说，就我个人来讲嘛，我关注很多这个科技领域的一些这个大牛也好，风投机构的这些就知名投资者也好，还是说我关系关注的一些比较 g e 向的朋友也好，他们会每天在对我的时间上丢出大量的这种有意思的东西的连接，有有我觉得挺有兴趣的一些点。就是说，只要你关注对了合适的人，然后当然你也同时要对你的关注者列表进行适当的这个修剪哈。Twitter 是能够提供提供给你很大的价值的，这个这一点不光是我我我这里说这么样子啊，就是有很多人这个是有持同样的观点的，比如说那个谁，那个 Strategery 的那个 Ben Thompson 就说了嘛 ，Twitter 就是在所有的公，就是 iPhone 里面如果只能装一个应用，他就装 Twitter
0: 。但我觉得你刚才说两点哈，嗯，比如说科技大牛他他发链接，这个并不是 Twitter 独有的价值 ，Facebook 一样可以 ，RSS reader 一样可以。嗯，然后还有一种就是大牛之间的对话，你知道吧？对对,对，比如说说那也是一部分。Chris Lightner， 但是哈，我刚才就在想说，这些东西其实跟我们平常说的内容啊不是一回事儿。就是尤其我我就是把放在这个把它放在这个 Twitter 推出 Moments 这个功能的语境下来看的哈。嗯。因为 Moments 显然是他们想把 Twitter 变得更接近传统媒体，什么意思？就是说你不用自己去做很多工作。你只要打开 moment， 就像你打开电视机就有东西看，而这个东西是给你包装好的、整理好的、curate 好的。对。那么你，对，那你你刚才说的新用户一上来会觉得很可怕，会不知所措。那么我不知道该 follow 谁，没关系啊，我们有 moments， 就像你打开电视一样，你只要点开 moments， 这里就有现成东西可以看。Big one for Twitter 对。对，但是我们现在看到的情况是，比如说我现在看到的 moments， 呃，第一屏一开始是说。这个在南非发生了警察和学生之间的冲突，然后往下滚的话是一条关于 Adele 的这个音乐的新闻，嗯，呃，再往下什么 UK、呃、英国的这个运营商叫 Talk Talk 被黑，然后这个法国发生了1982年以来最致命的这个车祸，诸如此类的，
1: 嗯
0: ，就这些东西，就我觉得太 com 太 commoditized 了，就是哪儿都有。我点开那个 Apple News 也有，然后我点开什么那个 Yahoo News 也有、嗯，然后 Twitter 这个东西可能在形式上稍微跟别的不太一样，但是我觉得也就是它首先会让人想起 Snapchat 嘛，对吧？嗯
1: 、呃，就是我觉得这个是这对这个产品的定位，或者说你对 Twitter 这个平台的定位是怎么样？起码在我的理解中啊 ，Twitter 这个平台的价值不在于说它本身提供了多少，你刚才讲的这个 content。就这种纯粹的这个干货，不是这个内容本体，而是我觉得它的价值在于它提供了这么一个信息流，让这些对啊对啊散落在各地的这种孤岛的一些信息，能够在一个比较通用的平台里面，呃，活跃起来，流通起来。对，如果你认同
0: 这个是它最重要的价值，那其实你就不赞同 moments 这个
1: 。对啊，我就觉得 moments 做的不好
0: 了，而且而且我觉得问题是它不可能做到，这不是个矛盾嘛？就是。我们又说了，这个新用户的体验会觉得不知所措。对，但是你又说了，它的价值是在于把孤岛连接起来。那把孤岛连接起来，本质上你就是需要新用户去做很多的。你按你按你刚才的说法，就是 Twitter 已经是并入搞荒
1: 了，没得救了。就就这个<笑>这个这个模式，它一定是不是叫叫什么呃 n e w b e unfriendly 或者是 n e w b e hostile 的一种产品了？对，所以我不知道他们怎么解决这个问题，然后很有可能解决不了，但是。那之后怎么办？我不知道。就是现在，他们被推到了一个其实挺
0: 尴尬的一个位置上，就是说，大家看到好像有很多跟他们类似的产品，但他们的用户的活跃率都更高。比如说 Snapchat， 比如说当然
1: 还有 Facebook 啦，这个是绕不过去的。嗯，所以你你可以或多或少的说，这个他们之前那个谁 p r o g r a m 说那句话是对了 ，Twitter 就是一个 infrastructure。但他的不幸的地方、啊呃，他说是 protocol， 对 protocol， 但是我就算是这个 infrastructure 这一类哈，就是 protocol， 就是就是底层的一些东西嘛。然后他的不幸的地方在于，他现在上市了，然后上市了就要面临这个盈利的压力，对吧？你怎么去盈利一个 protocol？ 怎么去盈利一个 infrastruc？ t u r e 这个他就你你怎么把 email 做成一盘这个上亿美元的生意？<笑>对，<笑>这个东西本质上是有矛盾的，所以我不知道这个东西怎么样。所以有时候你不得不想，其实 Twitter 最好的归宿是什么？它可能是被 Google 收购掉，但是它现在显然已经太大太贵了嘛，所以没有办法。那我讲我讲这句话是有是有原因的，啊，就比如说我们现在刚才你举举,举了那个 email 那个例子哈、啊。其实也是一样的道理，就 email 也好，还是像这个这个视频也好，如果就 YouTube 嘛，如果它不是背靠着 Google 这个摇钱树，这两个我们就是 take for granted 的这种这种这种设施，它是不可能长期就是就是长期存在的，因为它本身变现能力很差嘛。对，就基础设施这种事情是只能是有一个人给他输血养着嘛，好吧，那这个 Twitter 的事情说到这里了，反正。大
0: 家可能听起来，我跟这个 Real 虽然都是 Twitter 重重度用户，但是对于 Twitter 的未来就是不怎么看好的啊。嗯
1: 哼，对
0: 。那如果他没了，你觉得有什么可用呢？啊、呃，这不还有微博吗？<笑>开玩笑。我其实觉得一些群就是群这个东西本质上还是可用的。呃，不一样，我觉得心心态还是不同的。不是，你可以把群理解成一个呃。孤岛类的 Twitter， 就它不是面向世界的，就是它是一个你知道封闭的 Twitter， 一个个封闭的小 Twitter。没有这推那个你说是微信群吗？我觉得任何群不群都是一样的呀、啊。Telegram 群和微信群有什么区别
1: ？我没有办法在群里面指定去只看某几个人的消息，对吧？没有很方便的办法做这样的事情
0: 。这个的确是，但有时候我觉得这是细节啊
1: 。不不，这个不是细节，这个就是产品的本质。
0: 我觉得不是本质啊，为什么是本质呢
1: ？因为这种比别推特的价值对于来说就是信息的筛选过程嘛。如果说我连自己都没有办法控制我看到的东西的话，这个东西就没有什么可以替代推特功能的这种这种基础了。但
0: 我觉得你这种用户的心态其实就是不就是难道不是 Twitter 今天窘境的一个根本吗
1: ？对呀、啊，所以说所以说无解嘛、嗯。嗯
0: 如果说，比如说一个像群类的产品啊，其实现在有很多嘛，各种就是那些名字它都非常 generic， 导致我已经都不记得了。比如说有什么 Ban， d、嗯、有 Board， 都是叫这样的名字的。然后他们做的事情都比较类似，就是、就是、说，就是讨论组。然后可能在一些小的花样上，就是做了一些，比如 UI 上的改进啊，或者什么的。对、啊。但是如果说，比如说它里面做一个这样的功能，比如下面也出几个 tab， 然后它有自己的时间线，你可以。比如主时间线，你是可以看所有的人的，但是有一条就是相当于 list 嘛，相当于 Twitter 里面 list 那个功能。嗯，我建议一个 list， 我只看这个，比如说如果380十人的群，我只看里面10个人的话，这条是吧
1: ？对，也可能是这样吧。就是还有另外一点，就是我觉得这个刚才讲的那个 Twitter 的价值，说在于这个筛选，就可能这个是双向的一个过程。除了是我筛选这个我关注那些人之外，我关注这些人在发布信息的时候，他也是其实在对自己做了一个筛选。他知道说，我在这里应该就是有一种，有一种潜移默化的这个一个规则在那里。比如说我，我我我关我很关注那些那些人，他们大部分不会在这个自己的车上发这个猫片，对吧？嗯，呃，然后这这这不是一个什么明文的规定，或者说一个什么产品上有什么引导你说不要去做这件事情。就其实也有，这段也有很多人发猫片的嘛，但是说。你关注的那个猫做对不不。不举个例子，因为这个猫片是一个比较，就借以代指一切那种<笑>呃可爱但是没有什么用的东西啊。我感觉到用户的恶意了，满满的恶意我感觉到听众的恶意
0: 了，<笑>赶快<笑>赶快躲起来<笑> ，real， 我掩护你。
1: 然后、呃、然后就说这这种是其实有一种契约关系的，就是说我关注你，然后就是。你你不要给我发垃圾信息，这个我们之间是达成一个潜移默化的一种规则。但但这个跟 Twitter 没关系啊，这是两个、这个、这个跟 Twitter 两
0: 个性格完善的成熟 individual 之间的契约。但
1: 碰巧就是说，在 Twitter 上刚好你你还能发现不少这样的人，然后你在你很难在其他平台发现这样的人。呃，这就是问题所在了，我觉得、嗯。但是你可以说这也是某种程度上说，大家说这个早期的知乎。和和现在之后的一个对比，就是说大家早期的知乎那种干货满满，没有什么各种什么情感类问题啊，这种乱七八糟的东西，对吧？但现在就是说，呃，那种社这个是社区的一个运营的一个部分哈，但具体怎么样，我也不是这方面的专家，我只是就提出这么一个观察。但就说随着这个人数增多了也好，还是说这个。呃，这个这个用户行为发生什么变，产品导致用户行为发生什么变化也好，这个很难讲。但是起码我觉得，对目前来讲，还没有一个平台，呃，能够产生同样的一个效果。就是这样子。可能那个 Journey 可以。<笑>游,游戏 Journey 就是
0: Sir Kisa 一直讲的，就是因为你在那里做的能做的事情有限嘛，你只能做好事而不能做坏事对，这、就是一种极端的一种系统上的设计。嗯、啊那我们回到让你觉得更加容易去讨论的东西吧。Surface Pro 4， 我看到你那天发了一条这个 tweet， 说这个 Surface Pro 4 gets so many things right。I wish I could run OS 10 on it。这是一个非常非常高的评价啊
1: 。没错，因为之前我们好像讨论过这件事情，就是说呵呵，如果我能在哪一个硬件上跑一个。呃呃，像 OS 10这样一样有着很漂亮的这个应用生态，同时又是 Unix 系统的话，嗯、它一定是有过的这个就是就是这个 p r i o r i T y Number、no. One 的一个一一个一个,一个东西。嗯，然后这刚好那天我是在我发那条推是因为在看那个 a n a t e c h 他们出的这个 Surface Pro 4， 就是最新一代的这个微软的这个叫 Tablet 的高阶版的测评之后，得出了这么一个感慨。所以他做对了哪些事情？跟我们说一下。这这个可能要对比起来说才比较好理解哈。就是说，先说我的这个应用场景吧。我大部分时候是把那个电脑 dock 到家里的，就是不动它的，就当台式机用。嗯、然后偶尔，比如说要出一个门然后去其他地方出差几天，然后才会把它带走，对吧？我也是。对，这个时候对我来说最理想的用法是什么呢？就是说，呃，桌面上接一个这个呃大屏幕，然后把这个这个。这个笔记本也好，还是一个什么这个电脑也好，呃，插在旁边，然后我有外接屏幕啊、外接键盘、鼠标之类的。然后我要带它走的时候，我希望这个本体它是尽可能的呃轻便呃，然后续航时间长，然后性能还凑合的这种。嗯、呃，在很就，我现在还用的是一台这个第一代的那个十五寸的 Retina MacBook Pro 嘛，它的问题在于哪里呢？就是说。它作为台式机用不太够大，所以你你你的型号跟我尺寸是一样，的，你还买了单独买了一个这个外接屏幕嘛，对吧？对。呃，但是它作为便携本呢，它又太大了，因为它15寸，不像那个十二3寸的本那么轻便，对吧？但是因为当在当时的情况下。只有那一台设备是，只只有那一台这个电电脑是具有 Retina 屏幕的，也没有什么好选的。但其实现在的话，科学面就比较多一些了。比如说有13寸的 Retina 的 MacBook Pro， 还有那个12寸的那个 MacBook， 但性能差一些。然后还有像如果你不介意这个，呃，这个这个 OS10 的话，你还可以选择这个 iPad 啊，对吧？然后，如果你用 Windows 的话，你还用这个 Surface 这些东西嘛？就其实现在可以选上的，是不是比那个时候要多得多了？但是呢，呃，回过头来看，我现在用的这个，就我现在在想的那个应用应用场景里面，如果我能够在这台 Surface Pro 4上面去跑 l s t n 的话，其实是蛮符合我的要求的。因为什么呢？它足够轻，这个东西本体就是它只是一个平板电脑嘛，它只有700多克。我现在这台这个 MacBook Pro 应该是 1.5 公斤吧，就是是大概是两倍的重量，就是轻便。然后它是13寸嘛，然后便携性肯定是比我现在那个好的。但同时呢，微软它又发布了这个叫做一个 Dock， 就是一个这个叫扩展坞，然后这个扩展坞可以插在那个那个那个 s e r f a c e Pro 上面去，然后外界屏幕、键盘、鼠标，还有网线什么的，完全都可以搞定嘛。呃，然后这个东西它本体的续航时间也还不错，就是能够达到七八个小时吧，对我来说完全够用了。而且它的性能还很好，<笑>就是说那个他们因为最新一代的那个英特尔的 Sky Lake 的处理器嘛，然后它可以选最高是 i 7的一个，就是移动处理器的一个一个比较高配的版本，性能是要比我现在这台啊、呃，应该是要好的。呃，所以综上来看，我觉得这东西是蛮符合我的要求的。但唯一问题就是它不能跑 west 当然，还有一些小细节上它做的也很也很好。比如说，呃，如果你对这个这个静音有要求，它有一款最低配的那款是配的那个 Core M3 的处理器，这就跟那个新的那个 MacBook 里面用的那种同样的那种、嗯、叫做这个什么来头，着，先忘了名字。就是它是不需要它的那个功率很低嘛， 4 5五瓦的功率，所以它不需要这个风扇。所以它整个内部都是一个完全没有机械结构的，就机嗯，可以运动的机械结构的一个部件嘛，这比较好。然后它的这个像什么这个呃屏幕也非常好，这、就是嗯微软下了血本上了一个2736乘以1824分辨率的一个3比二的一个屏幕，而且这个屏幕是带那种就是。笔啊，那个 Surface 不是自带一个笔嘛，可以输入输入笔的。之前我就对这个 Surface 的，我用过是应该是用过2和3的那个笔，就大就是就是使用体验还是非常不错的嘛。然后这次他们做的还就更做的更好了。然后还有更好的一件事情就是这东西非常薄，它就厚度只有 8.4 毫米嘛。你现在连那个最薄的笔记本，我想应该是那个 New 就是新的 MacBook， 好像是。应是一厘米还是九九毫米多少来的？就是还是要比这个厚一些，所以从便携性来看，还有扩展性来看，这个都是就 s e r v i c e Pro 4都是一个非常理想的，对我来说一个理想的组合。当然，一些小的设计细节，刚才也还有漏了一个，就是说，呃，它的那个电源上面，它除了给那个 Surface s u r v i c e Pro 4供电之外，还有一个小的 USB 接口，可以给充手机。这个是很多人说为什么那个苹果那个叫 Power 苹果那个白色的那个坨白色那坨砖，像那么大空间不能做一个这个东西，对,对吧？你特别是像在那个新的那个 MacBook 上面，它没有机身上是没只有一个小的那个 USB C 的接口嘛，没有那个标准的 USB A 的一个接口嘛，那好像你什么手机充电啊同步都很成问题了嘛
0: 。我觉得现在越看越觉得那个 MacBook 是一个，你可以说甚至说是实验性产
1: 品嘛。就是有很多东西他能做，他就是不做。对对对，然后就就是跟我们看一下第一代的 Air 是一样的嘛，就放弃了很多东西嘛。啊、说到这里，就顺便对比一下那个 s e r v i c e Book。之前我们不是那个那次发布会完了之后，我们讲那个 s e r v i c e Book 还挺有意思的嘛。后来我仔细又想，吴、啊、涛都很嗨啊。对对，后来我仔细对比了一下，我就想了一想，其实 s e r v i c e Book 远远没有 s e r v i c e Pro 四来的好、有用，或者说是 OK， 因为。它重达 1.5 公斤吧，好像是还是一点公斤，然后它厚度是比这个要厚很多，就是跟那个我们一个普通笔记本的厚度差不多，而且它的这个续航时间啊、价格啊什么都没有太大的优势，所以反而我觉得像是 Surface Pro 4， 就你看完这些实际的这个体验，那个那个对比之后，你才感觉这个还是蛮不错的一个选项
0: 。我们我们现在是讨论的是那种。只需要一台电脑的人，哈，那么如果这个人的一台电脑是呃苹果是 Mac 的话，对，呃，我觉得 Surface 要从中把这些人抢走，其实还是比较难的。我觉得他一方面就是说让以前可能在摇摆不定，你说我应该买 Mac 还是这个买 PC 的那些人，还有就是以前的一直是用 PC 的人。让他们会有更好的 PC 可以选，没错
1: ，没错。
0: 然后还还有一种情况就是说像，像像吴涛这种，就是说还还有你这种，可能就是你们本身就有有不止一台电脑，嗯哼，就无论因为什么原因玩游戏，或者是做测试，或者什么都好，对、嗯。那么这这这你们这些人是就很多东西你们都会买，这是不用说的。<笑><笑>
1: 所以我就觉得就是。就像你讲的 ，OS 1 0还是一个坎儿嘛？对，就其实就变成当年的那个，你不觉得这事情反过来了吗？当年很多人说这个要买这个 Mac， 因为它 Mac 外观好看，硬件好，然后如果你不在乎价格的话哈，然后唯一的问题就是说，哎呀，我还就不还就只习惯 Windows， 不习惯 OS 1 0怎么办？对吧？就可能犹犹豫不决、啊。现在这个事情就变成反过来了，就说我我们已经在这个 OS 1 0 n 贼船上绑了那么多年，发现诶。哎那边的那个做的也不错哦，想换过去发现，哎，那个系统好像不太能够接受，怎么办？这个就是一个很大的问题。嗯
0: 、OK，
1: 不过应该是这也是第一次吧，有一个什么东西让我觉得，哎，是不是要要弃船了？那<笑>我没有，你还没有哈？<笑>我就他其实挺有挺有吸引力的，就是说看，因为起码在接下来的一两年之内，苹果没有同同样。级别的设备可以呃做到这个同呃类似的效果嘛？所以就还是蛮 tempting 的
0: 。您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论。呃，国人又丢人了哈，那个、哎、哪里
1: 是丢人？这明明是争光了，好吧？今天中国人多牛逼，能能发现这么多。奇淫巧技是这么说，这四个字还是？奇迹。按照我的理
0: 解，奇迹淫巧。按照我的理解，嗯、理解其实就是用私有 API 嘛，这不涉及什么技术难度吧？但是它
1: 的它、就是、的难度在于，它用的私有 API 没有被苹果发现。OK， 我们说的是尤米哈，就是
0: 这个事情，简单来说就是，呃，尤米是一家这个广告平台嘛，就是你如果你是个开发者，你用他的这个 SDK 放到你的 App 里。然后就可以收广告费，就是简单来说就是这样。然后，但是它的这个 SDK 里包含了某一种私有的 API， 使得这个呃，它有很多这种安全和隐私上的隐患。它可以具体来说，它可以拿到呃用户的，比如说你总共装了哪些 App， 然后你的这个和你的 Apple ID 搭配的 Email 是什么，啊、呃，还有包括你的一些和你的这个机体的硬件相关的一些辨识服，一些数据
1: 。对。呃，然后他们这次用了一个非常，就根据那篇分析文章的说法吧，用一些非常，嗯，怎么说，打引号的精妙的手法，让苹果的这个审核机制，嗯、因为你每次提交应用到苹果去，它是有一个自动化的过程审核你有没有使用那些私有的 API 嘛
0: ？
1: 嗯，他们用了一个很精妙的机制绕过了这个苹果的这条审核，然后把成功的在苹果眼皮子底下调用了这些 API， 然后没有被发现。聪明才智用到这个地方了哈。对，因为广告行业嘛，这个也也大概理解怎么一回事了。不过这件事情的好玩的地方在于，我在想啊，就如果苹果想解决这个问题，它应该怎么办？我觉得有一个方法就是说，让这个开发者上传源代码，然后苹果通过这个，是因为它是现在上传那个二进制代码嘛、啊，然后你你很难去还原出这个开发者的意图嘛。嗯那如果说强制要求你必须上传源代码，然后这个应用必须在苹果那边去这个就是编译，然后再分发给用户的话，会不会好一点？就能发现你就从那边做手脚的一些方法。但是后来想了一下，好像这个东西有太多的这个法律问题，了，要跟知识产权啊相关的东西、嗯，所以估计不太现实。所以这件事情怎么弄，还是一个很麻烦的事情，因为毕竟。这是一个很难嘛，很难比较困难做的一件事儿。就苹果只能说说打地鼠一样，出来一个干掉一个，然后就是说，给什么杀鸡儆猴，给后来的人说让你不要做这种事情。但是很难从一个呃有效的办法百分之保证将来一定不出现类似的事儿。嗯，当然了，有米这间公司他们这次也因为这个发布了一些呃公告吧，然后说的很冠冕堂皇的一些事儿。然后这个，反正一般的企业公关文出了这个问题，屎盆子倒到自己头上的时候，都要辩解一下的嘛，对吧？他们都说啊，我们都是很什么很很有社会责任，很什么个关什么严格遵守关于个人隐私保护的法律法规。你是一个广告公司。嗯
0: 哎，不过呃，这你第二次黑广告行业了。据我所知啊，并不是所
1: 有广告公司都这样的，就是还是有有节操无节操之分的。那这个就是那个嘛，就叫什么来着？劣币淘汰良币嘛，对吧？这个东西都你没办法区分啊。对于外人来说，你怎么知道他是有节操没节操的？那只能。你看，市面上大部分都是没节操的呀。那但自然而然就是就是没有节操的，而且节操你默
0: 认。你觉得对于普通人来说，默认把广告公司视为没节操的是比较安全的做法？
1: 没错，而且这个东西节操的东西是很容易那个就就
0: 被卖掉了的，对吧？这个你我我没有，我觉得这在中国是这样，不不管在中在哪国都是一样的。我觉得，我不觉得，我显然不是这样。
1: 你显你显然不可能说在哪国节操都是可以很轻易的被卖掉的，不就我这个是有就是有，就是说为什么在别国没有那么轻易被卖掉？就因为别国它不不不容易不啊、呃，就是不是那么轻易嘛，它会有各种各样的问题，比如说会被起诉啊，对吧？会被各种各样的法律去规范嘛，对吧？会有这种事情。当然说到这件事情，就要提醒一下这个。呃，我国有关做从事广告行业以及倒卖这个用户信息的人个人或公司的，因为根据《中华人民共和国刑法修正案第》第九条第九号，应该是今年8月29号通过的，其中将刑法的第第二百五十三条修改为，啊、呃，开始念了哈，违反国家有关规定。向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或拘或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重,重处罚。盗窃或者以其他方法获非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其直接和其和其他直接负责人员，依照各该款的规定处罚。完，哎，什么意思呢？解读一下，就是说，呃，按照这个新的刑法修正案之后呢。你要做这种倒卖用户信息啊，这种生意可就是就是不就不是简单的经济犯罪这么麻烦了，就是要量刑了啦。然后这个刑还不算轻吧，三年以上七年以下有期徒刑，还处罚金，对吧？然后包括像什么非法窃取用户信息啊，因为过去是没有一个什么标准嘛，就经常可能说这个黑产呃去报了一个库，对吧？然后跑去那个黑市场去卖，卖了让人家去。呃，各种各样的盈利手段嘛，对吧？就是现在就说有一个，至少在刑法上有,有一个量刑的基础了，所以大家还是小心一点吧。嗯
0: ，如果有做这一行的在听我们的节目，五星甚位啊，应该是。<笑><笑>对，就法治还是在不断健全的，我觉得。所以，呃，相关的 Facebook 的事情，我觉得我们还是提一下吧，嗯、就是。这能算相关吗？反正就是不好的事我发现现在，如果你每天打开像 TechMeme 像这种网站，就是有大量的都是就不好的事情，比如说哪里有隐私泄露了，哪里谁谁谁又被 Hack 了、嗯，然后像 Facebook 这种事情，就是说它呃，简单来讲就是说它会在。呃，后它会很吃电，会把你的电量消耗得很快。而它的原因是，就是当你退出了 Facebook 之后呢，它的一个软件的 bug 使得，呃，这个软件仍然在播放你的，比如说你在看一个视频，它仍然在播放那个音频，就有点像，比如说你用这个内建的播放软件或者任何听音乐的软件，基本上你按了 Home 键退出了之后，它仍然在播放音频嘛？这个是 iOS 这个操作系统赋予第三方开发者的一个一个权利。对，但是 Facebook 就是。不恰当的使用了，或者说因为软件的 bug 造成了，就是就使用了这个这个权利，导致这个电量。他肯定不是因
1: 为 bug 了，他就是故意这样干的，好吧
0: ？你觉得是故意的吗？哎，昨天我还看到那个谁啊， uh -huh. 呃，那个 Twitter 那个哥们反对那个观点啊，他就看到很多人说 Facebook 是故意的，然后他就说我不知道你们这帮人怎么想的，他说。就软件就是会有 bug， 他说，你说我写这么小一个 app， 我都犯过比这个严重的多的错误
1: 。你有什么情况要一直播一个 silent audio 呢？就是一个静音的音频呢？就是这这不是一个主观行为，这是一个 bug， 你你你,你骗谁啊？<笑>对他这是有商业利益啊， incentive 在那里啊。什么商业利益？那 Facebook 它能够一直驻留后台，它能获取更多的这个用户信息啊，它能够提供更好的用户体验。对吧？因为你点进去，它后台信息都已经刷新好了，你觉得啊 ，Facebook 这应用好快。殊不知你的应用、你的电一直在被它耗着去做这种事情，对吧 ？iOS 的机制是说，如果你这个应用退就退出，呃，就是不在前台了，就是退到后台之后，它是给了你一段时间，好像是几分钟吧，你可以做一些后台的扫尾工作，然后系统 i o s 系统就会把你干掉。干掉之后呢，你是还不能干啦、啊，你不能刷新数据啦、啊，你就不能去做这个用户定位啦、嗯，对吧？你什么都干不了了。然后这个时候，如果用户再进来，他就要等待你,你用你重新连接这个服务器，刷新信息，他才能够或看到那个东西，就不能第一时间看到了嘛？有一个刷新的过程。如果刚好碰到你在那个你那个时候你进地铁了，没信号了，对吗？那你就看不到了。那更好的体验肯定是说，你打开之后信息就已经在那里，无时无刻，你会觉得这个 Facebook 反应好的及时啊。这个这个就是直接的因果关系嘛。我没看出这
0: 为什么是因果关系，就是说，这如果他想做到这一点、嗯，然后他在做的过程中，软件上出现了问题，导致这个在这个播放这个音频，就做了一件用户不会要去做的事情，难道这也不是一种可能就可行的一
1: 种场景吗？就我就说，哪种 bug 是会让一个软件播放一段连连续播放一段就是就无限长的静音的音频呢？
0: 这你问我，我显然是没有的，应该我问你
1: 。<笑>就我就说，我就告诉你吧，这件事情是不可能是 bug 的，这肯定是主观故意的。
0: 没没没，这两个问题啊。嗯。为不，是你你你刚才问的问题是说哪种 bug 可以导致这种情况？嗯。你真的确定没有任何 bug 可以导致这种情况？首先
1: ，你得准备一个完全静音的音频文件，一无限长的音频文件在那里播。我我就我且问，如果这是一个 bug， 为什么会有这个音频文件存在呢？不是我解释不了，因为我不是工程师啊。嗯、但是就我就跟你说，我是工程师，嗯、你让我来解释，我也解释不了。因为这个东这个手段就这么说吧，这个手段不是 Facebook 最开始发明的。你早年应该是 iOS 6还是几出了这么一个，就是 background 的 music， 就是后台播放音乐的这么一个功能的时候，就有人做过这种事情，是被苹果禁止了。OK， 对吧？这不，他又不是第一个做，这个是有先例的。那他当时做这个事情，那个人做这个事情的目的是什么？就是驻留后台啊，就是为了助留不被保证自己不被杀掉嘛
0: 。OK。
1: 然苹果后来就改了那个 App Store 审核的条例，明令禁止这种事情啊。只有一些特定的应用，你可以通过一些特定的 API， 呃，保持处理后台。比如说你好像，比如说当时我记得什么 Skype 可以，比如说它是要接那个 VIP 的电话嘛，或者说你是一个导航的应用，嗯、你要提供导航的东西，那也可以啊。但是这个时候是是有明确提示的。但是你放一个静音的音乐，一直赖在后台不走，这种事情是被明令禁止的。Facebook 之所以这次。呃，爆出来就是因为说，在苹果明令禁止这个事情之后，他还这么做，那后面就要考虑说，那 Facebook 是不是夹着自己叫什么？哦，是自己位高权重要挟苹果说，那我就怎么地，怎么你把我咋地，对吧？你让我不，你让我下架吗？不现实，对吧？就不光是 Facebook 了，国内应用也做同样的事情。第一打车就做这样的事情，我跟你说。对这个情况，就是说，国内应用做这样的事情就不
0: 奇怪嘛。嗯、至少在频率上，我们会看到这种事情就多很多。包括刚才有米做的，其实是类似的事情嘛。嗯
1: ，所以，那你为什么觉得 Facebook 做这事情就奇怪呢？你觉你觉得它是一家这个呃还有节操的公司？我觉得比国内的有。那你想把它想的太美丽了。<笑>不，我我觉得这是有程度上的差别的。就
0: 是说，呃，没没没，整体来说，所有的广大公司，所有的
1: 广告公司，你都不要想着它有会有程度上的差别。怎么？我觉得肯定有哈、啊，就是有些东有有
0: 底线嘛。说白了就是，如你难道你想说、呃、那个说明的观点是说，所有的广告公司都是同样的没底线吗？我觉得这个很难让人信，因为他的这个这个他的他的这个什么，就是利益机制使得他就是他需要没有底线，对，不是啊，我觉得使得他需要用户的个人数据，但是。呃，所谓底线，在这个情况下，就是说哪些数据是我们是可以要，哪些数据我们是一
1: 定不能要。而且问你，你怎么靠在这种有强，他有强大的这个呃商业利益获取个人信息的情况下，他他能有多少人坚持底线？那肯定有啊，这我不，我没有说没有嘛，就是说你觉得他这些能、啊、能能这些能有多少，然后他们能坚持多久？他们能在这个公司内部的这个绩效考核中生存的生存的到什么时候？对你，你这是一个 general 的猜测，吗？这不是一个猜测，这个就是追求，这个就是讲究这个你要做这个机制设置的问题嘛。我没有看到任何广告公司有任何机制时的，他说你能够有这么一群人坚持这个底线，能够把这个事情做下去。很简单，就是说有有哪些数，我们现在讨论的问题
0: 是有哪些个人数据，对于一家广告公司公司来说，我说我们是绝对不能要的。这个
1: 是你的，这个是你的你觉得，广告公司不会这么想。
0: 对，就是在你刚才想传达给听众的这个观点，似乎是任何的广告公司没有任何的底
1: 线。我我我不是说所有的广告公司都没有任何底线，我是说，在目前的机制下面，他们有非常强大的这个利益机制驱使他们去做这种没有底线的事情。但是每个人在面临这种事情的时候，你觉得你要选择？你觉得你这个时候你要相信每每个人心中的道德准绳是吧？肯肯定得需要啊，就是你你，我相信你不会认为这个道德转生是不重要的。我没有说它不重要，但是我只是说它在商业利益的面前，它是非常微微弱，就是脆弱的一个力量。对某些人是，但是这个一个
0: 公司不是一个人决定的。不，是，这个事情为什么重要？是因为这直接最终，其实我觉得，如果你这么坚定的相信这一点，嗯、那是不是对你个人来说，不使用任何，就是
1: 尽量的避开任何这样的产品，才是唯一的生存之道？那就看你的那个咯，就看你的，你愿意牺牲多少嘛？就是你愿意牺牲多少你的个人隐私去换取便利性也好，还是各种各样方便，或者是便宜，或者是廉价更好的服务，不啦不啦，对吧？就就这么一个简单的选择。就是说，如果你认为所有的公司是一样的无底线，那么不是我我不是认为所有公司都都一样的无底线。我都你，我再阐明一下观点，就是说我我要相信一家公司的时候，我一定要看到有一个什么样的。机制这个就是叫激励机制嘛 ，incentive mechanism， 使得他他保使得他有这个有这个激励因素去做那些我认为他应该做的事情，而不是做那些我他我认为他不应该做的事情
0: 。你指的比如广告公司的 incentive 是说他需要用户的隐私来盈利，简单说就是这样，啊、没
1: 错，这个是很强、啊，这个是很强的 incentive
0: 。OK， 那么接下来第二步这一步我们已经过了哈，第二步是说一个人的隐私有很多种，对吧？嗯，比如说。你昨天有没有打飞机？这也是一件隐私。你的身份证号码是一个隐私，还有你的这个常用 email 地址，这三种隐私显然是不一样的嘛。那如果你说所有的广告公司都是没底线，那就是说任何广告公司，比如说他都可以把你昨天有没有打飞机这件事情拿都想出来卖。对他都，所以就底线啊，就是说大家当然都想了、啊<笑>。那我就问你，所,以所以有底线的就是说，什么？首先你想做的事
1: 情，道德、啊。很简单，所以你现在相信人的道德是吧？那我且问你，你你认识那个广告公司里面做这个操作的人吗？那你怎么知道他到底现在哪里呢？那这么说好了
0: ，比如说我们现在不是在做节目，我们现在是在朋友在喝酒聊天，
1: 对。然后很多人就会说
0: ，哎呀，中国公司实在太没底线了。就如果你刚才的叙述是正确的话、嗯，那么你是
1: 不认同这句话的
0: 。在你看来，中国公司呃外国公司跟中国是同样没底线的
1: ？呃，有一点点小区别哈，这里就是两国的法制情况不一样嘛。我我觉得在目前中国的这个法治环境下面，呃，在外国公外国公司这个东西，我们不要拿这个说法来说，外国是个很大的概念，对吧？我们拿美国只只拿美国公司，就美国公司来讲、嗯，或者说加州公司来讲啊，因为其他东西，每周每,每个州立法还不一样嘛。呃，我倾向于相信说，中国公司比加州的公司更加没有底线一些
0: 。对啊。我觉得你不用说的这么那个含混吧。如果是我们私下聊天，你肯定会
1: 说的比这个更加斩钉截铁吧？不不，这个还是要要严谨嘛。就是说，这个呃，我们聊天那个图嘴泡，这个什么一时嘴快那是另外事。但是你你你要去去去去正儿八经的去解释这件事情，我觉得是就是要考虑这些事情的嘛。所以我觉得你我我靠个人的这个道德观念去这个，或者说。呃，不说个人嘛，靠公司或者创始人道德观念去约束一件事情是很难实现的一件事情。我还是倾向于说，有一些硬性的呃法律手段，比如刚才我念了一堆这个这个刑法修正案里面的一些一些条款，就说起码从中国从过去这样没有这个无法可依，没有办法去定型，去替去去什么度量这种东西的一个呃危害，就没有办法给大家一个惩戒的作用的话，你是不可能去指望这些人道德底线能够坚持多久的。就哪怕他是现在有，他可能；就哪怕他现在有，他可能三年以后也没有了，或者那个人就直接被老板开掉了，因为业绩不好，对吧？所以我是不太就是在这种就是有有这种利益驱使的，或者你做任何做这种这种行这判断的时候，你一定要看有没有什么一个一个激励机制，使得他能够去坚持你所认为正确的东西。如果不能的话，你就倾向于说不要相信他会比较好一点。
0: 你刚刚反复提到法律的时候呢，我就在想，如果这是在网上的讨论哈，一定会有人说中
1: 国的法律都是一纸空文。嗯，他们总有话说的、呃<笑>也，也也不尽然吧。就是说，这个东西还是在一个不断完善的过程嘛。因为毕竟从一个，因为中国本来就不是自古至今都不是一个法治社会嘛，所以有我们现在要强调这个商业社会一些契约精神。那肯定要更多要以这种条款为主，但你说能不能像这个像欧美这种做了几百年商业文明，有很多健全的这种法律体制的这种，有很很好的这个落实的基础情况下，那肯定没有人家好，那肯定没有人家好了。这个这拍拍都不用这个傻子都能知道嘛。但是说我还是说你不是就跟横向跟跟别人比，你是跟纵向跟自己比嘛。你今天比过去好了，我觉得也是一种进步，对吧？比如说这次这个刑法修正案出了之后。那我觉得就是比过去的这种，啊、呃，起码它与时俱进了，对吧？它把这种东西行为界定出来，那给人家有一种惩戒的作用。那可能现在只是说刚出来，大家还不太知道。但是，如果哈，我是说，如果有一个判例出来，大家哦，原来我倒偷偷倒卖这个用户信息，你知道现在银行那边很多这种业务经理就会把那个用那个客户信息卖出去的嘛，对吧？他会知道，诶。这个到时候、啊、这就没底线嘛？就这个时候，到时候会落到我头上来的我，我会会把我抓进去关个三五七年。这种情况下，那他可能行为就会有所收敛了。这个时候才但他会不会反而想说没事我上面有人？嗯嗯嗯，那那那也是这个
0: 这个法治社会、人治社会的问题嘛？但不是，所以所以所以这个就是为什么我刚才反复要回到道德这这个很多人不愿意讨论的事情上了、嗯，因为大家会觉得道德这个事情太虚无缥缈，或者说太难抓住，或者说太软弱。对、啊。呃、uh, ，就我我想到一个例子，就是前两天发生在你我和吴涛的那个 Telegram 群里的一个对话哈。嗯。就我们当时在讨论那个 Harris 那个剃须刀嘛、嗯，然后那个发呃吴涛就说 Harris 主要的好处就是，呃质量还算不错，还算品质还算过硬，然后呢便宜，然后当时你就说这不是小米嘛，<笑>然后你你在说这不是小米之后，你还加了一个笑脸，那么我理解你那个笑脸哈，还有就是说。包括你我和吴涛，我们三个人，我们在看到这两句对话的时候，我们都会想一个问题，就是说，那究竟 Harris 跟小米有什么区别
1: ？呃，你觉得有区别吗 ？Harris 他至少不抄人家东西嘛。OK， 对，这是一个区别。对然后他是一个小作坊
0: 啊，但他也有风投了嘛，也有 big money 了。OK， 好吧。这我不太清楚。确实你，你你你跟吴涛那个对话，在很多时候都会出现。就是我们确实看到很多呃呃，我们认为比较品质还算不错的一些产品哈，嗯，比如像 h a r r i s 像什么 Warby Parker 眼镜这种东西哈，
1: 嗯
0: ，你要仔细看它的模式，你会觉得诶跟小米很像啊
1: ，对吧？这不正好说明了小米的成功
0: ？对，但是我就另一方面呢，你如果真的把两者相比，你你为什么在呃，那不就是小米嘛？那就后面后面要加笑脸呢？如果你真的觉得是完全一样，你可以不加笑脸了。就我觉得我们仍然会觉得说总是还有点不一样。然后我就在想，这种不一样究竟是什么？那么就是道
1: 德
0: 我我觉得不是我们呃的，还还还还暂时没有到道德那儿。我觉得可能先说的是，呃，气质上还是有差异吧。就是如果同样还还用刚才的那个那个那个方法论哈，就是说如果我们现在是大家在吃烧吃烤串的聊天的话，对，就是说话不需要那么严谨的话，那么就大家会说。low， <笑>这 low 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 这个东西呢，就是说起来很扯，因为什么是 low 呢，对吧？你让你去定义，这些人未必定义的出来。但是往往当一个人说一大波小米
1: 粉丝正在用憎恶的眼光看着你
0: ，对不？但是但是同样，你去吃烤串的时候，当你说小米感觉就是 low 的时候，还是会有很多人同意的。我觉得这个，就哪怕小米可能也会想这种问题，就为什么我们会让人有这种 low 的感觉，对
1: 吧？就品牌形象嘛。品牌形象是有很多因素决定的。小米的 low 的一个最主要的原因就是它这个抄袭的这一件事情嘛。如果你想，我们换个角度来讲，小米它不抄袭，它还是做这个品质还不错、价格也很便宜、学就学生也买得起的这种手机，它没有抄，那我们可能对它今天的判断就不是这个样子呃，说一句丧气的话，我觉得如果他们不抄袭，嗯，很可能设计就
0: 很差呀。哎<笑>，对，就是陷入了一个困境，对吧？对吧对？我觉得我们把丑话都要摊开来说，嗯、这才是一个好节目。<笑>我觉得就是这样。这这其实就是这这是真正的 inconvenient truth， 在在中国，就是抄袭就 low， 不抄袭就差。然后这个是包括我觉得像我们在内的各种创作者希望改变的一个现状吧
1: 。就是我们希望做出的东西又好又原创又便宜。便宜，我觉得。因人
0: 而异吧，就根据不同的商业模式，可能有的人就是做高端市场的，可能另说。但如果你做大众市场，而且中国也没有
1: 任何做高端市场能够做得好的呀。啊，对，
0: 这个是这个是又回到我一直的观点，就是说你有高端的前提是得有中端和低端，而且中端和低端得安于中端和低端。就是现在的情况是中端和低端都想成为高端，然后他不安分，那这个情况下没有真正的高端。就真真正的高端其实意味着一点，就是说中端和低端你是摸不到的。嗯
1: 对吧？这、呃、也不一定。你说这个，举个拿车这个例子，可能比较好比哈。你说大众、嗯，他也做个几万块钱的这个桑塔纳，他也做几百万的那个叫什么迈巴赫，你说这怎么办呢？嗯、呃，这不一样了。这个这个、基本就是两个
0: 品牌了。我相信很多人可能都不知道，就是迈巴赫是大众做的。那
1: 好的，那就那个辉腾吧，同一个标了哦。对啊，不，这个我觉得符合我刚
0: 才说的高端的定
1: 义吧，就是说它是你摸不到的东西啊。不，我我觉得就是说，嗯，也不是说做你做了高端就一定不能做低端了，或者说你做了低端就永远就高端不起来。不不不不 Sorry， 我如果如果我刚才给你造成这样的印象，那是我表达不力。就是说
0: 我指的是说，在中国你很难做出一个真正的有高端感的产品嘛
1: 。套用你刚才例子，比如说，如果比亚迪现在要做一个超级跑车，嗯为为为对，我知道这个是这个现状的，但我我很好好很好奇为什么会这样
0: 。我也是很好奇啊。然后我的理论就是说，<笑>因为现在中国的整体社会、整体的民众，他就是他都希望成为高端，但这是不可能的嘛？就是 by definition 高端就意味着中端和低端是接触不到的。那么，嗯，如果说中端和低端安于中端和低端的话，那么。针对这两个市场的商家，也得在终端和低端的这个局限内，把品质尽量的提高。但现在人们似乎认为这个品质
1: 和高端是一回事儿。对对对，你你你说的这个高端，那是指具体是指什么？就是贵，奢侈品。我觉得就是贵。我觉得甚至可以可
0: 以不用说别的。嗯
1: ，那我比如说我回头假设哈，举个例子，呃，小米回头把它那个旗舰机价格翻翻
0: ，对，但是如果你的这个。东西的这个品质和价格之间有太大的落差，最显然你是逃不过逃不掉的嘛，大家会看到的嘛
1: 。那所以就这就品质就会有一个问题就是说你觉得现在那些市面上还不错品质的东西，嗯、它值比如说两倍价以上，就在它现在票面价格上再翻一翻，你觉得会有问题吗？
0: 我我觉得这个就跟个人收入水平有关吧。比如说，如果很有钱的人，他可能觉得翻十倍我也是 OK 的。没有，其实我觉得就
1: 是回答。其实上次我们讲过这个问题，就是品牌嘛。就是我相信中国有很多产品是品质是足够好、嗯，可以支撑两倍的价钱的，或者三倍的价钱的，或者是十倍的价钱的。但问题是他做不了这件事情，是因为市场不接受这件事，不接受这一点，因为你没有品牌溢价。你不像说啊，为什么说中国人觉得哎听哎德国车不错哦。比亚迪，哎，什么玩意儿？所谓品牌溢价，不就是不 low 吗？所以还
0: 是回到刚才的话题啊，怎么样能够不 low？
1: 但 low 不 low 这件事情，不,又不 low, low 不 low, 不 low 不这件事情不是不是并不是一个,是一个跟品质直接相关的，或者说不是那么简单那个东西吧？我觉得，就好像说，我我觉得应该这么说、嗯，它不是一个可以量化的东西。可可呃，可以量化吧？现在不是有那个什么，就是 brand value 吗？品牌价值吗？什么东西是 low？ 我觉得真的很难量化。那就很简单了。如果他能有具有品牌溢价，足要他就不 low 啊。如果他 low 的话，就比没有这个品牌溢价了嘛。能
0: 够有品牌溢价是不 low 的一个结果吧
1: ，而不是原因吧？哎，没错，对对，你说你说可以不不不不不可以量化嘛？我说这个是可以量化的，就量化量化它的结果咯，你量量化它有没有品牌溢价，就知道它 low 不 low 嘛。
0: 不是你，我们刚才讨论的是我们怎么把东西做的不 low ，然后你说能不能量化？啊、那这肯定是一个量
1: 化，要发生在前面嘛。你你量化是什么呢？这里？比如说我有一个 Excel 表格，你照着我这个这么做，就是，就是说有一个什么 repeatable 的方法，就可以把它做出一个不 low 的品牌是吧
0: ？对我有五个呃五个原则，这五个原则都是有一个这个 scale 零到十、嗯，反正你每个原则都超过了七，你就不 low 了，就不存在这样的方法嘛。而、啊、我而且这个事情的复杂还在于 low 不 low 这件事情也是在变的。对吧？嗯，它不是一个常量
1: 。不，先说前面一个问题啊，就是说有有什么一个一个什么呃成体系的方法，可以让你生产出高端品牌？我觉得是有的，只是说你能不能够坚持做下、啊、去？因为这个这个品牌的形成，它不是一两天就做成的东西，对吧？它是需要嗯，今、就是什么就是 decades 或者是 hundred years centuries。就你看一下，我们回头看一下现在我们觉得比较高端的那些品牌。哪一个不是有几十上百年的历史了？比如说车，对吧？嗯、对那么，呃，我们现在觉得什么法拉利，它最最早它早年出来的时候也很 low 啊，做一个什么在意大利做个小小工厂，慢慢慢慢敲敲打打，对吧？然后在这么就是经过这么这么几百年的积累，它就变成好起来了。那大众就更不用说了嘛，那、呃、以前就是什么？大众汽车听起来就挺 low 的一个车，听听起来就不够高档嘛，对吧？但自己经过这么多年，他也做起来了。那个宝马、巴伐利亚汽车厂很高级吗？不高级吗？为什么现在就觉得诶、哎、b M W 就就高级了呢？他也是经过这种积累的。中国的问题，中国品牌的或者说中国这个这个商品或者是一个工业的一个原因，就是说崛起时间太晚了嘛。民族工业正儿八经真的能谈到现在还存活谈得上的。都是些什么啊、呃？王老吉呵呵这一类型的东西，没有没有真正的这种什么工业品的这种民族品牌，也没有经过这种就是安安稳稳的有那么几十几百年的这种啊、呃、资本主义的这种市场经济的啊、呃、一个去去这这在市场上摸爬滚打的一个过程，就没有这个商商业文明的一个一个熏陶嘛。那我觉得这个中心其实现在已随着。呃，我们现在也改革开放有这么二三十三十多年了吧，然后逐渐有一些苗头看得出来了，就是有些现在中国品牌做的东西觉得还不错，虽然我们一直说小米这个，我们都觉得它抄来抄东西怎么样，但是平心而论哈、啊，就做这个东西本身而讲，它的品质还是、呃、可以，然后它的设计感，还是，但你还是觉得它 low， 不，所以说这个过程嘛，就说它它比以前的那些什么呃波导手机你还听说过吗？我知道，对吧？它比那个时候还是要好很多的。它起码说，呃，那我想说的是，品质改善不等于就不 low。那不,不，这个是一个，所以我说它它是一个累累积的过程嘛。它并不是说你品质马上改善了，你明天就不 low 了。你是说你要品质要有持续的改善，你要有经年累月的可能几十年的这种累积，让他觉得啊、哦，这个公司能够。啊、呃，从就呃稳定的产出一些比较高品质的产品，然后随着它的品牌的这个价值的不断，就随着这个信任嘛，就是说我之前讲品牌就是信任嘛，就是说我之所以不敢，你没有这个品牌没有价值，是因为我不信任你们，我不知道你你明天卖给我的是不是还是一样的这个好东西，对吧？那其实如果说我们经过足够这个反复的实验，说，比如就拿小米这个例子来讲，它今天哎我们这个小米这个手机做的哎价格便宜，品质还不错哦，明年还是这样。后年还是这样，五年以后还是这样，那平下次人家看到小米这个两个字的时候，他先想，哎，品质还不错、哦。这个时候，小米他就可以说，那我已经品牌溢价了，对吧？我比别的家一些什么不知名的呃三五线厂商，就给人家做贴牌，连自己牌都没有那些那些小工厂的那些厂牌，那我就是品牌溢价，那我就可以比人家比卖的人家贵一点，哪怕是说我给你是同样的品质，或者说我品质比你还差一点，我说还可以卖的卖的比你贵，这就是品牌形成的过程嘛。到那个时候，你才能够说它它 low 不 low 吗？你能不能
0: 想一个，比如说中国品牌不 low 的？我有的，嗯，你知道我觉得什么不 low 是 t y p e is beautiful 不 low，
1: <笑>
0: 这个也可以，你同意吗？这个也可以，你同意吗？对对对，对啊，我觉得 Type is beautiful 不 low，、嗯、但是接下来很很显然，很多人会说它做不大，嗯，对不对？嗯但我我的我的结论就是，这谁在意他做的大不大？我在意的是 low 不 low， 很简单。OK，Type、okay. is beautiful 不 low， 对，就是这样。还有你刚才提提到信任哈，嗯嗯我觉得有一个前提是，首先信任是非常脆弱的东西。然后呢，这种脆弱的，就在这个前提之下，能够去维系信任的，我觉得恰恰就是我们刚才提到的像道德这样的事情。什么是道德？道德就是。怎么做是对的，怎么做是不对的。简单来说就是这样，对吧？嗯。当然我们也知道，道德是在变的。每个时代什么是对，什么是不对是不一样的
1: ，对吧？嗯。所以我觉得我还是可能比较那个就是实用主义一点。我觉得单纯去讲这东西是没有意义的。道德在变，为什么道德会在变？它肯定是有一些社会学的背景在里面。刚才你讲的，就那个信任很容易被被被打破，我觉得就是很好的一个例子啊。比如说这次这个大众汽车这个这个柴油门案，对吧？他就是一个信任被打破的这个很危险的例子。那什么使得他以后会不做这种事情呢？两点：第一个说他他做这个他他对他做这个柴油门作弊的事情会面临高额罚款，他以后盘算一下这个东西，觉得觉得不划算了，他以后可能就不做了。第二个，这个东西会对他的品牌造成极大的伤害。过去我们都说啊，这个心想那个，这这起码中国很多消费者会觉得说德国车的品质那肯定比日本车要好，对吧？但其实你仔细看一下。你真正从一个客观角度去度量它，它其实并不是这样子。德国品牌在中国的消费者心中就是有这个品牌溢价的。那它，比如说它如果大众汽车这次出了一些事情，它后面其他一个什么，比如说宝马又出了一个类类似的事情，还有其他奥迪又出了一个类似的事情。如果这种事情多出现几次，它就会消费掉这个品牌的这个这个德国品牌这个的溢价嘛。所以我觉得这个都是有这个有实际的激励机制使得它呃。不要去做那些突破道德底线的事情。但是你跟、你跟、你跟我说，纯说一个道德底、一个人的道德底线是怎么样，我觉得这个是很难实现的，因为道德就是……我恰恰觉得在商业领域里、嗯，其实利益才是最
0: 、最根本的，或者说唯一、呃，最终极的一个一个追求。所以在商业领域里，道德会被牺牲，这是很自然而然的事情。这也是为什么我不赞同通过品牌去维系这样的一种信任，就是因为是……那那因为通过什么
1: 呢？通过道德啊、哎，不，你不是说明你那，你连那个有商业呃，就是对他品牌有实际上造成商业价值的东西你都不相信，你去想想选，反而先相信一个更加没有什么损失的道德，你不觉得这个事情很天真吗？为什么？这件实一点也不天真。这件事情不天真的原因是因为你的前
0: 提是你认同了道德不是一个恒定的东西。其实并不是说我现在选择了相信某一种道德，嗯、然后我就 OK 了，我可以。摊开手去晒太阳，然后一辈子就这样了，我不会再有任何问题。恰恰这是一个长期的很、很很艰苦的过程。但是我觉得前提就是说，你不能因此而完全对道德失去信心，认为可以通过品牌力量解决任何东西，因为我们知道那个同样也是不靠谱的。我靠，好虚无主义啊！就没有任何靠谱的东西
1: 。就如果说你让我一定要在品牌的这种实际可以度量的伤害里面和道德之间选择相信哪一个，我肯定选择前者。就我就觉得。在一个可以度量的一个有一个明确你能够判断，或者说从什么博弈的角度出发，你肯你你判断他说他有一定的机制是约束他和去你和你和你去选择一个完全虚无的没有办法去约束的道德，我觉得是没有办法去我没有办法去相信后者的，因为道德是一件对对可能对个人来说成立吧，比如说你你我们常说你这个人啊值不值得交朋友，你这个人是不是道德败坏，对吧？这个都是你这个个人的品牌的基础嘛？当然，你可以说这个东西，这个就是很脆弱的。我等我完全同意，这个人随随时明天就可能去，去什么呃，去打劫了，去去说什么一些违违违违法乱纪的事情，那也完全可能。啊。但而且，但他还是有，毕竟有他的这么一个一个一个一，就是你为什么我们会有刑法这种东西，对吧？他会去对他的行为做一些约束。而且我觉得。正是因为这些有实实在在,在的，我们这个社这个叫什么，嗯，社会对这种作恶的事情有一个长期来看，它是有一个定性的认识的，或者说有一些有一些实实在在,在惩罚的，才能使得这个人逐渐形成了道德这么一个观念嘛。那如果说大家都想随便杀一个人也没无所谓，没有人管也大家也不会怎么样，那就没有什么道德可言
0: 。我觉得是这样，就是说我们刚才提到法律嘛，嗯哼。因为法律其实是一件后发生的事情，对吧？对，比如说像现在新的社会现象出现了，很多时候法律是跟不上的，永远都是滞后,后的嘛。对，法律要花很长的时间，然后比如说有了一个先有一个判例，然后以后的案子就大致哈是跟着这个走，是这样的一个过程。没错。所以那其实就是说，先有道德，后有法律了。就比如说你我我们先认同了说杀人是不对的，然后我们制定了法律说不准杀人。对吧、嗯？所以这是这就是我为什么觉得道德重要的原因啊，就是不包括我们刚才对这种线上广告公司的讨论哈，比如说你说现在立法了，嗯、那现在立法了显然是是因为我他立他把这个惩戒搞得这么严，是认为他认为这么做是很有害的，而这就是一种道德判断嘛。所以就是这是为什么我觉得道德重要啊？就是如果你不做道德判断，那你你法律根据什么制定呢？嗯
1: 对，没错，这个是我同意的。我只是说，我并不是说道德不好或者说不可靠，我只是说，因为他我没办法去，在一个没有可以度量的地方去完全信赖他
0: 。对，我觉得就是说，其实像我们今天老说嘛，就是说跟商人谈道德是一件很愚蠢的事情。嗯哼。但是商人和商人是不一样的，而且每个人的底线也是不一样的。嗯。你不能因为有很多无就是没有道德底线的商人，嗯哼，然后你就说我完全不谈道德。就回到刚才的问题，就是如果你完全不谈道德，法律从何制定呢？就是，就你谈道德，其实是只是表达了一种你的一种在乎，但你你你选
1: 择了一个立场嘛、就是？我觉得不是立场吧，而是说你你在乎就是立场啊，你对这个个人，你对这个个人信息的这个这个价值的。怎么去用你？你肯定是要持有一个一个立场嘛、okay.。但我觉得，就是说，没错，这个它形成的是一个基础，它也非常重要的。只是说，在它没有形成之前，你怎么去做判断呢？刚才你也讲了，就是说，这个公司和公司不一样，这肯定是这样的。每个人的创始，每个公司它有自己的性格嘛，或者说它要有自己的一个机制，或者说，如果你把这个组织视为一个一个一个一个机体的话，它也是自己的这个这个思维方式的。但就是说，你从一个。你不可能要求一个外人去判断这件事情，对吧？这个实在是没有办法去做的，就不可行嘛。这个至少是
0: ，我我觉得是，呃，应该这么说，就是这种判断啊，很多时候是没有基础的。比如说，你说你为什么信任这家公司、嗯哼，很多人可能说不出来，但是那个信任就是在哪儿？有的时候，这种信任其实恰恰是市场营销的结果。呃，但我觉得也有的时候，就是、说，呃，有一个词在中文里没有对应，我一直觉得让我很很很困扰，因为这种这个词很有用，就是所谓 informed。Consumer, 嗯 consumer 就是一个 informed person， 就是因为我们知道 information 嘛，信息嘛，然后 inform 就是信息的一个动词的形态，就是说他是一个被告知了很多信息的人。简单来说
1: ，在这里，就是你,你得先把那个假设丢出来，就是说你得假设这个这个被 informed 的人，他他 informed， 他做他能做出一个理智的判断嘛
0: ？那我觉得这两者相辅相成吧，就是说你你你被呃喂食了更多的信息之后，嗯、你可能就会有更高的。几率做出一个相对理性的判断
1: 。呃，对，这是我们的希望。<笑>啊，谢谢大家的收
0: 听，这期有点乱哈，不知道大家听了感觉如何。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。呃，如果你对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。也可以通过支付宝或者 PayPal 给我们捐款 ，hi at it 公论点 com。那么，同时也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下其他精彩节目：无次元、选美、内核恐慌、太医来了、博物志、High Story、流行通信、未知道以及硬影像。我们下周再见。